0: Uh, no te entrando. Sí, está adentro, está vivo. Estoy vivo, estoy adentro, ¿Qué está, pasando? está vivo. Estoy vivo y vamos a correr por eh, de la muerte y vamos a correr de la obesidad nosotros en Corona Creativo. ¿Y sabes qué? Tenemos 200 masterclass hoy. Tenemos que celebrar. Yo voy a celebrar con mi agüita que tengo aquí. Yo no sé con qué te van a celebrar, pero 200 masterclass. Trabajando desde el viernes 17 de abril consecutivo, nueve meses, tenemos presidente nuevo, tenemos vicepresidenta nueva, eh, Asio, surasiática, um, afroamericana, eh, eh, Kamala Harris, tenemos a Joe Biden, gracias a Dios. Pero obviamente hay muchos hijos y padres y madres y hermanos de los 400 muertos que el COVID-19 se ha llevado con nosotros. Así que recuérdate que estamos todos juntos en esto. Todavía debes usar tu máscara todo el tiempo, todo el tiempo mientras sales afuera. Yo recuerdo que fui a buscar una pizza de repente tres y dije, pero yo no tengo máscara para afuera al carro, buscar la máscara, a lavarme las manos. Cuando salí, tengo siempre mi desinfectante acá. Lo uso donde quiera que voy y obviamente cuando nos llegue el turno de la vacuna, ponte tu vacuna que es lo más importante. Así que buenas noches, correr de la muerte, Masterclass 201 eh, y de la obesidad post COVID-19 con nuestro eh, coche favorito, la cocha Supernova. Ella se llama Supernova, una estrella especial que solamente aparece de vez en cuando porque ella dice que tiene, eh, ella es de la RRCA, eh, 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 level 2, Level 1 Y además el de la U, eh, USTF eh, Level 1, o sea, la supernova del club Y Ramón Blandino, nosotros somos solamente, digamos, de la RRA Yo creo que Ramón tiene de la U, UTFT claro. USATF, Bueno, de la UFATF, estos dos individuos que están ahí, perfecto Yo cojo todo, mientras tanto yo soy el master
1: coach mientras tanto. Así que
0: bienvenido, buenas noches, vamos a trabajar ¿Cómo estás Ramón? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra Karina hoy?
1: Muy bien, ya celebrando estos 200 eh, podcasts, eh, sí, claro, tú tengo que congratularte porque tú has hecho los 200, Karine y yo tuvimos un poquito en, en algunos días eh, detrás, pero bueno, disfrutándolo como quieres, tú eres un parto, son nueve meses y ya parió,
2: <risa> o sea
1: vamos a terminar la semana eh, mañana, eh, tendremos otra presentación, pero hoy hablaremos de corredera y de obesidad.
0: Perfecto. Karina, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras, Supernova Coach? Coach Supernova.
2: Así mismo, para que me respete. Eh, yo me siento muy contenta. Sabes que yo he salido a correr todos estos días eh, al parque y yo soy tan feliz, realmente. Así es que yo estoy muy contenta, me siento con mucha energía. A mí me funciona. Este, así es que yo siempre creo que la persona tiene que buscar el término medio que realmente le funcione. ¿no? Eh, yo creo que sin exagerar, yo por muy fácil podría ir a salir a correr en la mañana y podría ir a correr en las noches, pero este, yo sé que mi coach no me dejaría, pero estoy contenta que por lo menos todos los días estoy yendo a correr y me siento activa, duermo mejor, eh, siento que mi cuerpo tome el ritmo que realmente le gusta, así es que yo y además, además, Ramón, tú que hablas mucho de la vitamina de este, la DEA, que es la que realmente nosotros necesitamos del sol. Este, ese, ese solecito que a mí me da cuando yo voy corriendo con ese frío, este, parece que me, me, me cae muy bien. Es decir, estoy muy contenta y, y, y me gusta porque cuando voy a correr veo mucha gente corriendo. Así es que me da pena que muchos de nuestros corredores del grupo no me acompañen. Así es que muchas veces voy con Jorge, hoy fue él conmigo y eso me pone muy contenta, pero realmente eh, hay que hacerlo. Así es que yo mientras lo haga, estoy feliz, realmente.
0: Perfecto, estamos listos para comenzar nuestro Masterclass. Vamos inmediatamente a comenzar el diálogo y es que correr de la muerte es definitivamente un 55%, un 43%, 50% de los adolescentes de los Estados Unidos y a nivel mundial, un 55% globalmente están pasando por la obesidad. Son obesos. Y la obesidad es una, una enfermedad fundamentalmente metabólica, una enfermedad psicológica, una enfermedad física. Y ahí démonos nosotros que ubicarla. Digamos, a los doctores se ha olvidado eso. Nosotros, muchos de los doctores en el área psicológica, médica, se ha olvidado esa situación. Muchos cambiamos, estamos en la situación de ser obeso y es muy difícil el doctor obeso sobrepeso decir a su paciente eh, que asuma medidas eh, draconianas, que son las medidas que se exigen muchas veces. Las, esas medidas draconianas que tiene que hacer muchos ejercicios, tiene que absolutamente cambiar tu dieta y digamos echarle la culpa al paciente porque tú eres el responsable, eh, porque tú no tienes la capacidad de, de trabajar tus deseos, porque no tienes resistencia, porque no tienes hábitos sanos. Y yo le digo a todo el que está ahí, a tú que nos sigo, eso es mentira y es falso. O sea, la, eh, la, el, la enfermedad de lo que llamamos obesidad, vamos a ubicarla primero, pero para decirte que es falso, porque es una enfermedad metabólica establecida por un comportamiento y una ingeniería eh, de, aliment de la alimentación humana, eh, bajo atrapada bajo las leyes de lo que son las corporaciones de los alimentos, eh, utilizando ingeniería particular con la finalidad, obviamente, de eliminar la hambruna a nivel mundial en los años 50 60. Y los, hace unos aproximadamente 50 años, 75 años aproximadamente que comenzamos a trabajar, a bregar con el maíz, bregar con la harina, eh, bregar con los carbohidratos y bregar con el azúcar para llevarle azúcar, llevarle arroz, llevarle eh, 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 papa, eh, llevarle tortilla, llevar, digamos, eh, 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 carbohidratos y energía, eh, llevarle qué más arroz, pan. A la, a la población ambienta de los Estados Unidos, a la población ambienta del mundo. Entonces ese experimento comenzó con una, con una finalidad extraordinaria de cambiar y hacer comidas procesadas y, meter, y meterle, digamos, eh, componentes alimenticios a la comida. En los últimos 50 años ese experimento salió mal y ese experimento está costando muchísimo a la humanidad, lo está costando a nosotros. Hay una inversión para mantener, digamos, esa, esa, ese... Ese, esa, digamos, suministro de mala comida, que es una comida que es buena. yo digo que es mala comida, porque es mala comida, no es una comida nutritiva, es una comida, digamos, eh, ultra procesada, eh, un, es una comida que absolutamente está basada toda en el carbohidrato y está basada en el azúcar y que al mismo tiempo tiene los componentes de ser intensamente sabrosa, adictiva, barata y conveniente. Eso es peligrosísimo, eso, eso es peligrosísimo, porque el hecho de que ahora, incluso ahora tú puedas llamar desde donde tú estás, desde tu oficina y llamarte y, y llamarte a las grandes compañías de, de de pizza, de, de, de papas fritas, de, de, de emparedados, llamarlo y decirle yo quiero comida sin moverme de mi sitio, sin hacer ejercicio, sin caminar. Eh, por ejemplo, por eso las investigaciones han dado que los animales salvajes ninguno son obesos. Animales salvajes son obesos porque no comen demasía, no, no mantienen su dieta. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que la, la, la ingeniería de la comida ha sido para que sea aditiva, ha sido intensamente, para que sea intensamente sabrosa, en términos de investigativo, del paladar, de lo que funciona, de lo que es el umami. El umami, las dos las dos comidas fundamentales, sabrosa por sí de paladar son el el el, 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 el tomeiro, el tomate y además el chocolate. Y por eso se llama umami, que es la comida especial. Todos los seres humanos del mundo eh, tienen el gusto perfecto y el gusto perfecto está en el, en, en el chocolate y en el en el, en el en el agua, en el tomate. Y entonces se busca en la comida esa dimensión especial que sea sabrosa y al mismo tiempo que porque es, está íntimamente asociado a, a mucha azúcar mucha energía, muchas calorías, entonces te va a permitir darte ese, ese elemento de sabrosidad y aditivo, co tomarlo co eh, continuamente. O sea que nadie se, se, se lleva a engaño el hecho de que estas comidas no son, eh, no son digamos, intensamente sabrosas. Ese es el primer elemento, en la ingeniería que se estableció, ¿no? Eso me parece que es importante tomarlo en cuenta. Y cuando yo veo a alguien que, por ejemplo, nos trae su hija y dice, mira, el lo llevé al doctor... Él tiene lo que es un, una masa, un índice de masa corporal. Vamos a hablar un poquito del índice de masa corporal. Eh, y el, el doctor le dijo, bueno, tú tienes eh, eh, aproximadamente 13 12 años. Tú estás obeso, casi mórbido. Además, tú tienes un hígado graso. Eh, tú tienes que bajar peso. Eh, eh, y además se lo dice al niño al frente. Eh, eh, pero eso no es bullying. Eh, eh, que, que yo tengo preocupación que eso le vaya a afectar la, 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 la estima que le vaya a crear ansiedad, angustia, y sabemos que la, la falta de, 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 digamos, de, la, la, de autoestima, eh, el problema de ansiedad, de la de la depresión, también es causación y está íntimamente relacionada con la obesidad. O sea, hay una vinculación fundamental entre psicología, física, trastorno metabólico, pero fundamentalmente entre el trastorno, digamos, de, la, de las compañías, del, de la política, de los poderes, de los gran farmas, de las grandes compañías que al hacer un bien, eh, la ingeniería al final con las harinas y los carbohidratos no han hecho un mal absolutamente y 55 por ciento de la humanidad está bajo la condición de la obesidad, de los sobrepesos. Entonces nosotros tenemos en contra también una pandemia, la pandemia de la obesidad, como dice eh, Yuval Harari en su en todos sus libros, o sea, el, 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 el libro del mañana, el, el Dios Homo Deus, el, eh, el Homo Sapiens, eh, 21 lecciones para el siglo XXI. Todas están estableciendo que el gran, la gran, la gran problemática es no es son las guerras, no es digamos la conflagración eh, atómica, es fundamentalmente la obesidad, fundamentalmente el carbohidrato, fundamentalmente la azúcar. Y entonces eh, hoy en este Masterclass 201 gracias que tenemos 200 más Masterclass es correr de la muerte, correr de la obesidad, ¿no? Fundamentalmente. Pero cuando vemos a ese niño que viene a la mamá lo que tenemos que decir, hay muchas cosas que tú tienes que hacer, hay buenas noticias y malas noticias en términos del tratamiento de la obesidad, eh, hay eh, digamos malas noticias y buenas noticias en, en términos de la causación de la, de la obesidad y entonces por eso yo pienso que eh, eh, debemos, eh, eh, digamos, excusar a papá y mamá, excusar a, a, a Karina en una ocasión cuando está comiendo mucho, al doctor Piña cuando está comiendo mucho, Ramón cuando estamos comiendo mucho, cuando estamos excesivamente casi al borde de la obesidad, en el medio, digamos, de lo que es el sobrepeso, excusarnos a nosotros mismos, excusar a la gente que uno ve, que uno ve hay cosas visibles. Hay cosas visibles que tú ves y tú puedes decir, bueno, hay una relación directa entre esa persona obesa eh, y su enfermedad directamente. Sí, pero hay mucha gente que está obesa y no tiene ningún problema de enfermedad. Hay muchos problemas atletas, como dice Tim Knox, no se puede, eh, no se puede, digamos, dejar eh, la, la mala dieta para los atletas porque al final los atletas terminan siendo sobrepeso y obeso, a pesar de que pueden correrte 5K en, en 10 o a, a, a 10 minutos la milla, a 9 minutos la milla. Te puede correr un medio maratón, te puede correr un maratón completamente y tú ves que tiene las capacidades físicas. Y nosotros sabemos porque se debe que se aumenta el acondicionamiento, se aumentan las capacidades de, del cuerpo, de la respiración, se, acuerdan, se aumentan las mitocondrias en el, en el cuerpo y eso te permite correr. No importa las grasas que tenga, pero. El team no dice mucho cuidado porque antes se creía que el que, que y, el, y en, en, en su libro lo establece fundamentalmente. No, y eso me parece a mí. Eh, siempre lo establezco no al carbohidrato, no al carbohidrato en los atletas. Tú no eres que Tú no estás en los primeros 100 atletas. Tú ni siquiera estás en, el, en, en los primeros mil atletas. O sea, tú no vas a correr a 7 a 4 a cinco para tú hartarte de, 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 de carbohidratos el día anterior o, o posteriormente, tú no vas a digamos a eliminar y, y querer tener la energía de carbohidratos necesaria para tú tu, para tu correr a cuatro y cinco <ríe> no lo vas a hacer, entonces el hecho dice eh, Tim Knox, que la gente dice, no, pues yo voy a correr, yo voy a correr porque tengo mucho, o sea, mucho carbohidratos hizo que la gente, el atleta se convirtiera realmente en obeso y, en esto, y, y, que se, y sobrepeso absolutamente y, en los, y, y al, y al Mismo instante reduce su, su, su velocidad, al mismo tiempo reduce el goce por la por la y la alegría, digamos, por correr, porque está íntimamente asociado a la obesidad, a lo que son los trastornos de diabetes tipo 2, a las enfermedades cardíacas, a la hipertensión arterial, al, al hígado graso y al, está relacionado con unos cánceres. entonces hey, es, es, hay, hay que tener mucho cuidado con esto, no el, el, el correr de la muerte, correr de la obesidad, pero hay que entenderla en su dimensión fundamental y hay que entenderla de la perspectiva de lo que ha dicho. Digamos Jason Fon, el código de la obesidad, el con su manual de, de de ayuno es lo que establece que en la base de la obesidad, la causación de la obesidad es la, la resistencia a la, a la insulina. No es que tú comas mucho, te comas mala comida. Obviamente influye en la mala comida porque ha sido una ingeniería, pero la mala comida ha sido lo que ha ocasionado la resistencia y el trastorno metabólico en el cuerpo. Punto. Punto. Desde que yo descubrí eso, un día corriendo, el 2018 creo que estaba corriendo, al final del 2017 corriendo, que ha hecho todas las corridos todas las carreras, y al final había aumentado 10 libras para atrás de nuevo. Eh, digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Hasta que comencé a estudiar el código de la obesidad y descubrí que simplemente es un trastorno metabólico, hormonal, donde el, el, el influjo fundamental lo lleva a la insulina. Y que la insulina es un trastorno de los de, de los productos químicos de, las, de la de la de la azúcar, del carbohidrato, de la harina constante que hace 10 años las compañías dijeron esto es lo que cometo, lo que mejor comete eso, eso es lo que tú tienes que tener eso por un lado. Y además que hay pedido el hecho de que el cuerpo eh, pueda, digamos, tomar el, 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 el descanso necesario del cuerpo a través de lo que era obvio para todas Obvio para todas las religiones el ayunar, obvio para todas las religiones, digamos, a descansar entre una comida, obvio, obvio para todas las, las, las religiones la restricción dietética, obvia para todas las religiones la cantidad mínima de comida, como lo dijo, eh, digamos, el corredor de los 100 años en Londo, eh, eh, Yahul eh, Chauri, Chauri, eh, Fauri, Faunja, Faunja, el atleta Faunja, que ha dicho sin faunja que ha dicho, no, yo como como un niño, yo tengo buenas comidas. En, y además, en, 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 en la India yo no puedo comer demasiada comida porque hay tanta gente con hambre. Y en consecuencia, eso me ha permitido mantener mi cuerpo en forma y, y poder correr hasta los 100 años. Yo lo corrió a los 101 y tiene todavía 108 años y sigue, digamos, haciendo ejercicio y caminando, ¿no? Eh, entonces, ese es el elemento fundamental. O sea, detrás, detrás de la obesidad, lo que hay es un trastorno metabólico, un trastorno de lo que es la resistencia a la insulina. Ese es el primer elemento. Oh, doctor, ¿y cómo yo, cuido, cómo yo cuido la resistencia a la insulina? ¿Y cómo yo puedo saber si yo tengo resistencia a la insulina? Bueno, porque tú comes demasiado, no te puedes parar eh, eh, y es imposible. Y porque yo sé que tú te pones a hacer mucho ejercicio, como, mucho ejercicio como loco, hace mucha dieta. Eh, la mejor es dieta del mundo año tras año. Y de repente tú sigues y tú yo sé que tú comes poca comida porque todo el mundo sabe que tú comes comida y sin embargo está obeso y está gordo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? que tiene resistencia a la insulina y pocos doctores envían a hacer evaluación de resistencia a la insulina. Dile a tu doctor, yo quiero que me haga mi BMI, que es, digamos, la medida mínima que tenemos para saber si usted tiene obesidad, aunque tiene, ha sido muy cuestionada. Es lo primero, a un BMI cuál es tu peso y cuál es cuál es tu libro, tu, tu, tu tamaño en libra, tu, tu, tu peso en libra y cuál es tu tamaño. Yo soy cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, ciento cincuenta libra aproximadamente. Yo subí siete libras durante este proceso de, de invernación necesario. Eh, la mujer mía me está bullying. Ella dice que son siete en cada lado, pero está bien. Son siete. Ella dice que son 14, pero son siete. Ella dice eso. Ella me está bullying a mí, pero está bien, está bien. Yo le acepto su bullying. Porque yo, yo sé cómo trabajar el, el cuerpo, cómo bajar la insulina. Yo sé cómo irme a hacer mis mi, mi maratones. Yo sé cómo fajarme. Yo sé que yo puedo, yo acá, el, los dos en, en el año, yo hago mis cinco días, seis, siete días de, 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 de digamos, de, de ayuno eh, largo, extendido. Yo hago, eh, digamos, lo que es el, el, el ayuno intermitente continuamente. Eh, yo, yo sé cuándo hacer feasting. Yo estoy haciendo fiesta. Haciendo fiesta porque yo voy a de nuevo a hacer una restricción fundamental y esa es la clave o sea la buena noticia es que lo que causa la obesidad es la resistencia a la insulina en el cuerpo eh, y eh, es una, una condición permanente eh, eh, digamos eh, eh, esa es la mala noticia es, hay que cambiar el estilo de vida eso por un lado y eh, por otro lado Digamos, eh, se puede eh, trabajar y reducir la, el, el, la, la resistencia a la insulina a través, digamos, de simplemente eh, eh, el, eh, bajar y no tener nada en el cuerpo. Es el primer elemento que dice eh, de Jason. Jason, eh, Jason Fung en su libro la, la, de la obesidad, la, el código de la obesidad, lo que dice es, es que no importa el alimento que entre al cuerpo, inmediatamente entre el cuerpo, la insulina comienza a trabajar. Entonces a seres humanos que nunca han descansado, que han tenido cuatro, cinco, seis eh, comidas y que comen, desayunan a las ocho, a las nueve, a las diez, a las doce, a la una, a las cuatro, a las seis, siguen comiendo. No se para porque siempre tienen diferentes tipos de, de, de merienda o tienen jugos por un lado o tienen bars o barras de comida, de bajas de dulce. Digamos, el cuerpo nunca descansa, el cuerpo nunca descansa, eh, el, el cuerpo nunca descansa. Eh, de la insulina y la insulina es una insulina que está íntimamente relacionada a la hormona del crecimiento. Mientras más insulina tú le das al cuerpo, eh, eh, más eh, lleva la insul más llega el azúcar directamente a los tejidos, fundamentalmente al área de, las, de, la, de la panza, de la barriga, en el área de la circunferencia, se acumula en el cuerpo, comienza a acumularse en todos los sitios, ¿no? Porque la insulina lo que va a hacer es meter más azúcar. Mientras más tú comes, el, el resto de la comida se lleva al cerebro para alimentar, tener la alergia, para poder pensar. Y, sí, y comer solamente lo que necesita el cuerpo es simplemente para tú tener energía, para tú poder pensar y a las cosas de todos los días, punto. Después de ahí, la comida que el cerebro no necesita para, para movilizar el cuerpo, porque tú necesitas, tú necesitas cuerpo para, para, para en, en, en el cuerpo, para los músculos, porque tú lo que camina en la, en, en la casa o camina en la oficina, o sea, no se necesita mucha energía para eso. Lo único que se necesita energía para tú pensar y caminar, yo levantarme, qué es lo que voy a hacer hoy en la mañana, en la tarde, en la noche, porque yo lo puedo hacer en mi oficina. Punto. El cuerpo es lo que necesita es la suficiente, la, la, la comida necesaria, la energía necesaria para hacer eso. Pensar, ok, yo voy a pensar que voy a hacer esto y esto y esto después. Nosotros sabemos que si tú te paras, es un ejercicio y, y caminas, es un ejercicio vigoroso. Nosotros sabemos que si tú te paras y corres a 20, a, a 14, a 10, a 9, un ejercicio eh, extremadamente vigoroso y tú vas a necesitar mucha energía, el cuerpo te va a exigir energía, si no hay eh, aspectos catastróficos, te viene el, el problema de la, del cansancio, te viene el problema de la respiración y que no puede parar. Por el hecho de que el cuerpo, cuando va a hacer cosas extras, más allá del pensamiento, de la reflexión, más allá de hablar, todo el resto, la insulina lo la mete en el cuerpo. El carbohidrato... No es la primera, causa de la, de la, la primera causa de la de la de la de la obesidad, el carbohidrato no es la causa de la obesidad. Tú puedes comer proteína, tú puedes comer, eh, eh, digamos, eh, vegetales, tú puedes comer, eh, digamos, eh, pescado solamente, eh, tú puedes comer eh, solamente emparedados. O tú puedes comer la mejor comida que tú quieres en cualquier parte del mundo, del sitio, y la comida, una vez llega al cuerpo y tú la tienes muchas cantidades, se convierte en carbohidrato a través de insulina. La, la insulina la lleva al azúcar y se acumula en toda parte del cuerpo, porque el resto de lo que, de que el cuerpo entra al cuerpo no se utiliza. Punto. Eso es. Eh, y si no, usted vaya y léase el libro de Jason Fond, El Código de la Obesidad. ¿No? Ese es un trastorno metabólico eh, multigeneracional que ha sido basado a un proceso de ingeniería que hizo que la mayoría de los del, 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 de lo que se utiliza en el cuerpo, de lo que se come continuamente es azúcar y el azúcar viene de la fruta, viene de la proteína, viene del carbohidrato. ¿No? y se convierte en azúcar en el cuerpo. Y eso es lo que, es lo que hace que nosotros de repente nos engordemos eh, eh, continuamente, per permanentemente. ¿no? Pero eso, eso yo pienso que son los aspectos importantes que tenemos que tener. Es un trastorno metabólico, una experiencia mundial eh, en la ciencia alimenticia eh, de, transgeneracional eh, de un experimento alimenticio mundial que, que salió mal. Ese es, el, ese es el primer elemento, que no se debe a nosotros, que por más que se deba, si tú tienes una farma, una, 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 una big farma y una, una compañía de alimentos que están invirtiendo millones de dinero ahora sobre todo para que la... La mayoría de los anuncios que tú ves y escuchas son todo anuncios de comida. Come, 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 come. come Tú vas a salir a comer. A, 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 tú vas a comenzar a comer desde que te levantas hasta que te, te despiertas Pero eso es a, a, a todo nivel y en todos los momentos del año. Y al hacer eso, entonces el problema va a ser resistencia de insulina, un 55 por un 66% por ciento de la gente y llega el problema de la obesidad. Y tú no sabes qué pasó, qué sucedió, por qué, porque yo lo hago bien, porque yo como po poca comida, no? Entonces. ¿Qué hay que hacer? Yo pienso que volver a lo que la pandemia, el COVID-19 no ha establecido, a comer, a coger nuestros alimentos, preparar nuestros alimentos integrales, eliminar la mayor cantidad de comidas procesadas y frías, todas, y comenzar a hacer comidas integrales nuestras. Eh, ese es el primer meta dieta de alimentos integrales. Eh, una dieta baja en carbohidratos, es en la que yo utilizo con Tim Ferris que comer tres veces las mismas cosas durante el lunes a viernes, el sábado es un día, digamos, de comer todo lo que tú quieras, todo el azúcar, todo el carbohidrato, toda la grasa, todo lo que te venga. Pero mientras tanto, la dieta baja en no arroz, no pan, no eh, pasta eh, y no eh, tortillas, no arroz, no pan, no pasta, dieta baja en carbohidratos. Eh, se puede incluso bajar unas 50 libras en un, en, en un mes, pero generalmente tres meses aproximadamente siguiendo esa dieta. La dieta de carnívoros eh, sin carbohidratos, que es la dieta, por ejemplo, que utiliza el doctor Jordan Peterson y sus 12 reglas para vivir. Trae ahora más reglas para vivir que salen en abril. Yo la pedí, Ramón. O sea, Peterson tiene un nuevo libro que sale el 3 de abril y se puede preordenar. Y es el tigre que come solamente carne, eh, eh, un tipo específico de, 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 de carne de res, solamente, no come más nada, no come ni vegetales, ni pescado, ni arroz, ni pasta, absolutamente, solamente come carne, el tipo está absolutamente, pero él tiene una condición alérgica, una condición in, in, inmunológica que le permite, digamos, hacer eso. Eh, el, el otro punto arquetipal fundamental es el ayuno intermitente, yo descubrí que era importante ayunar. Yo siempre cuando estaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que entrábamos a las 7 y salíamos a las 7 de la noche a comer para la casa. Todos los días en el hospital no comíamos mucho, pero fundamentalmente no desayunábamos. El, el, el desayuno es la, la comida más mala. No importa que te lo digan todos los nutricionistas del mundo. Fue inventada para vender el, el cereal el, en la época del 70-50, los Kellogg's, la, la pelea que se crearon ellos y la pelea de, de políticas que estableció y el, y el proyecto multimillonario de miles y miles de diferentes tipos de colos que son todo azúcar procesadas con harina, ¿verdad?, eh, entonces, eh, el, 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 cuando comencé a hacer ayuno intermitente simplemente volver a mi nueva dimensión, comer lo que Doña Pancha me preparaba, comida que mi esposa me la prepara siempre, arroz eh, natural, integral, con muchos vegetales, siempre con, po, con algunos mariscos, a los niños siempre le hace todo el día como no comen carne, el único que come carne, carne soy yo, de vez en cuando yo tengo que robarme la carne porque la mujer me tiene controlada con la carne y qué bueno porque ese me ayuda muchísimo, digamos, a, a mantenerme en forma. Ese es el primer elemento. Eh, para mantener una dieta también de longevidad, eh, la, es un libro que es la, la dieta de longevidad, the Longevity Diet, de Walter eh, Longo. el Duarte Longo se establece hacer dietas restrictivas, eh, disminuir eh, el tiempo de comida, si comiste tu desayuno, si comiste a las 12, no volver a comer más hasta las 8, es un tiempo grande. Puedes tener una, una merienda, lo que se dice, dos comidas bajas en carbohidratos. Puedes utilizar proteínas eh, vegetales, preferentemente, si la hace una dieta baja en, en vegetales, fundamentalmente, con algunas multivitamínicos, es importante tomarlo. Para las, las vitaminas, eh, algunas eh, de componentes fundamentales, de, sobre todo las vitaminas, ¿no? Para ayudarte en los componentes eh, eh, que se necesitan para las hormonas en el cuerpo. Es importante, digamos, hacerlo. Entonces, eh, el hongo lo que te dice es que debe usar cinco días de, de ayuno extendido cada seis meses, ¿no? Eh, entonces, cada seis meses, si uno sigue el patrón de de, de el patrón de Jason Fon, es solamente té, a café que te va a quitar el apetito, el té para el agua, el té blanco, verde o negro, caldo de hueso que te va a permitir dar el funcionamiento necesario, adecuado. Eh, eso meditar y durante intermitentemente lo puede hacer o lo puede hacer los cinco o seis días consecutivos, como yo lo hago, pero eso bajo supervisión médica. Tú tienes que tener tu doctor para decirle eh, doctor, yo voy a hacer cinco días sin comer. Porque cuando nosotros comenzamos,
2: eso es un carajo. Se fue un poco... Déjame... Entrenamiento de fuerza. Eh, se, está, se, se está viendo
0: en, en el Facebook. Entrenamiento de fuerza que puede ser levantar pesas, simplemente caminar o
2: establecer cualquier ejercicio como nadar o hacer bicicleta dentro o fuera. corro de la muerte verdad. yo no
0: soy como, como Karina que ella corre del, del placer porque le gusta lo que está es un asunto genético yo corro por el perro para pa, pa bajar las libras para vivir más tiempo para tener más energía para poder hacer más cosas eh, por eso yo corro eh, y después corro por el anillo, por los logros, por los, por, digamos, por, eh, por, por, tener una medalla, por, por ganarme un certificado, eh, por la comunidad que creamos de los 30, 40, 50 atletas que tenemos al año, eh, por entrenarlos cada, cada domingo, eh, por, digamos, ganar en competencia, por reducir eh, la, los, los, los minutos para un hacer récord personal, eso es segunda intención, y el tercer, la tercera forma de por qué corremos, es, al final yo corro por el goce, porque bueno, es bueno, al final cuando uno sale eh, hice mi buen entrenamiento, eh, digamos, terminé mi carrera, eh, y la felicidad que te trae, el cuerpo, tú sientes cómo va cambiando, cómo se va haciendo más veloz, y entonces, al final uno corre, digamos, también por el placer, y de alguna manera esas situaciones se entremezclan, y van creando un sistema, porque para, para vencer la obesidad debe hacerse lento, suavemente y toma tiempo. Y, y, y saber que es el elemento fundamental, que uno gana 7 libras a 10 libras por año. Y que entonces tú lo que tienes que hacer es perder o parar esas 7 a 10 libras por año. ¿Verdad? Eh, cambiando tu dieta, reduciéndola y haciendo ejercicio, que es lo más importante. Haciendo ayuno, que es, es importante. ¿No? Eh, y después metiéndote en una comunidad y sabiendo que si hay resistencia a la insulina es un asunto metabólico permanente eh, y en, en consecuencia tu, tu hábito y tu actitud frente a la obesidad eh, tiene que ser al mismo tiempo permanente. Eh, que Lo que no ha funcionado es hacer excesivo ejercicio, ejercicio, ejercicio y, y dejar de comer y no comer y no comer nada porque tampoco no es así tiene que ser un proceso continuado de un año, sí, y ir a tu doctor un año y después al otro doctor le decirle, doctor, ¿cómo estoy ahora? Oh, pero mira, tú no subiste siete libras. Wow, pero tú no más tienes una libra más y al otro tú vas, oh, pero tú bajaste cinco. Esa es más o menos la manera de funcionar con en términos de lo que es el correr de la muerte y la obesidad desde la perspectiva de eh, la médica. Recuerda que el índice de, de, índice de masa corporal entre 18.5 29.9 por encima de 29, de 24.9, perdón, 20, 24. Por encima de 24, ya lo iba a poner ahí obeso, 24.9. 24.9 ya está en sobrepeso, 30, 32 obesidad, eh, digamos, eh, mórbida. Ese es el, el elemento que tiene. Y lo puedes calcular, tú vas y te busca índice de masa corporal, lo pone ahí, pone tu, tu peso y pone tu. Tu, tu tamaño, ¿verdad? El tamaño, cuán alto tú sea cuánto tu peso te va a dar, si estás normal o no, si está bajo peso o si está eh, en peso normal. Ese es el, el primer elemento y eso nosotros lo hacemos con todos nuestros atletas que tienen que hacerlo fundamentalmente, ¿no? Eh, la vinculación psicológica de la tristeza, el estrés y la ansiedad pero que no son la causación de la obesidad. La obesidad la causa por un trastorno metabólico severo debido a la resistencia a la insulina, lo que eh, ocasiona el, el problema que tiene que ver con todas las complicaciones de la obesidad y que eh, no, no se debe a nosotros los seres humanos, que es una situación que la gran farma y los grandes eh, sistemas alimenticios lo han creado.
1: ¿Okay? Chévere, Ramón Perfecto, sí, eh, muy buena presentación y, y ahora me voy a, yo me voy a ir desde otro punto de vista básicamente eh, no desde el punto de vista de, de la dieta, que es un, un factor crítico importante eh, también quiero eh, mencionar que uno de los problemas que yo veo básicamente es estilo de vida o sea, hay personas que básicamente viven para comer eh, básicamente todo lo que ellos hacen es trabajan, trabajan, trabajan y después te van para un restaurante todas las noches, uno diferente, y eso es comer, comida come. y hay otros que comen para vivir o sea, simplemente comen porque tienen que, que, que tener energía, pueden, tienen que trabajar, entonces desde el punto de vista mío, yo estoy en eh, no, estoy muy de acuerdo con las dietas aunque he tenido muchísimas dificultades en entrar en, en, en dietas porque tengo un problema de, de mal comer o sea, eh, no como muy limitado y no como mucha variedad Realmente esa parte. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy buscando un shortcut, que es la, es la corredera y los ejercicios. En términos de eso, eh, tengo que decir que básicamente un, un individuo, por ejemplo, en mi caso, eh, a, utiliza unas 1800, 1900, bueno, tenemos, tengo, en digamos, 1800, 1900 eh, calorías diarias por el tipo de, de comida que consumo. Y realmente para eh, evitar aumentar de peso yo debería quemar esa misma cantidad de, de calorías. El problema es que yo muchas veces no estoy haciendo la cantidad de ejercicios necesario en, en términos, digamos, de, de la corredera eh, para que tengan una idea. Eh, uno quema más o menos unas 100 calorías por, por millas, dependiendo de la velocidad y dependiendo de la modalidad que estés usando. Y, y yo sí si camino muchísimo, subo y bajo escalera en el trabajo 20 veces al día, pero eso no, no es suficiente. He podido eh, básicamente mantenerme eh, un poquito sobrepeso. Estoy... Eh, básicamente siete libras por encima de lo que mi cardiólogo quisiera, mi masa corporal está todavía por debajo del límite, estoy tentativamente digamos borderline, 23 punto algo, o sea, antes los 24 9, pero aún así, lo que quería entonces decirle, ¿qué podemos hacer en términos, cuál beneficio tenemos con la cuestión de la, de la corredera? Eh, eh, estuve revisando un, un artículo que se publicó en la revista Medicine and Science in Sport and Exercise y básicamente ahí lo que estaban tratando era de evaluar ¿Qué era el beneficio que podían tener los corredores? Si aquellos que corrían más o aquellos que caminaban más. Evidentemente, los que corren perdieron más peso que los que caminaban. Entonces, el correr también de alta intensidad creaba, ellos encontraron lo que ellos llaman la, la quemadura posterior. O sea que en este caso, para aquellos que estaban corriendo a una intensidad bastante rápida, el cuerpo seguía quemando calorías, incluso cuando ya no se estaba moviendo. Muchas personas muchas veces dicen, ok, yo lo que voy a hacer es correr 30 minutos todos los días a una gran velocidad. Pero el problema con esto es que eh, si lo hacen exactamente igual todos los días, el cuerpo se acostumbra. Y cuando el cuerpo se acostumbra, pues entonces llega un momento que no hay, eh, eh, digamos, ganancia en términos de, de calorías. Eh, realmente lo que se aconseja... Y, y bueno, para que tengan una idea, también un, un, a, hay ciertos conceptos y diferentes autores varían en términos de cuántos minutos debería uno correr para poder quemar eh, grasa. En, en algunos de ellos he visto que dicen que eh, unos 5 eh, kilómetros diarios, o sea unas 3 millas, que serían unas 45 minutos a una hora, dependiendo de la velocidad. Hay otros que dicen que no, que tú no empiezas realmente a quemar grasa hasta que tú no has corrido unas dos horas, que son unas 10 millas eh, o, o, o básicamente casi un medio maratón. La realidad es que, y otros dicen, bueno, el problema es que tú primeramente vas a, a, a quemar, digamos, los, los carbohidratos. Hay otros que, que dicen que no, que no solamente, que se queman al mismo tiempo carbohidratos, carbohidratos y grasas, o sea que realmente eh, aquí yo tengo eh, una opinión un poquito divergente o sea yo pienso, como he leído algunos autores, que para tú realmente quemar grasa tiene que tener ciertas carreras bastante largas para que ya tú quemes, digamos lo, eh, el, el cuerpo empieza a quemar grasa para mí, en, en, en función de algunos autores que he revisado y Karina puede quizás o Jorge extenderse en esto eh, solamente después que tú has quemado digamos los carbohidratos, entonces el, el cuerpo empieza a quemar las, las grasas. Y realmente esto no, 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 no pasa hasta después, digamos, en mi experiencia eh, en las carreras largas. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es, como como decía, que entonces, ¿qué, ¿qué tipo de carrera debo hacer? Bueno, estuve revisando y, por ejemplo, algunos autores eh, promueven eh, tres, tres ideas. Una de ellas es, digamos, lo que llaman el intervalo aeróbico. Es el tipo de, de carrera en la cual tú debes correr por lo menos mínimamente... Eh, una, una cantidad de, de minutos a la mayor velocidad. Estamos hablando del punto de vista de, de lo que yo practico, que es el modelo de Galloway. O sea, yo trato de, de, de correr dos minutos y caminar rápido dos minutos. Esto es lo que me permite mi cuerpo. La idea, lo ideal sería que yo pudiera hacerlo. Estoy en un 50-50. La idea es que lo llegara a hacer a un 80-20. O sea, que yo pudiera correr... 80% eh, por ciento del tiempo y un 20% caminando. Esto será, esa es mi meta. Estuve prácticamente ahí hace un año antes del COVID y realmente, pues he tenido cierta dificultad. Ahora estoy tratando de, de volver a, a, a aumentar mi velocidad. Para ello, también tengo que recordarle que eh, esto es una cuestión de que si uno está aumentando la velocidad, tiene que reducir la distancia. Uno no puede eh, a, a aumentar, digamos, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo debe hacer? Bueno, en la fase de, 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 del, del trabajo así, digamos, del intervalo aeróbico, tú lo que tienes que hacer es tú empiezas eh, caminando eh, y, y vas aumentando la velocidad, pero no a todo gas. O sea, tú lo vas haciendo, digamos, por, por, por un minuto y vas repitiendo esto eh, constantemente. Digamos, eh, esto va a ser diferente en, en, en diferentes personas. Lo ideal sería entonces, pues que tú no permitas que tu cuerpo se acostumbre, porque hay un proceso como lo llamamos, el, el proceso de adaptación o sea, el cuerpo se va adaptando y cuando se va adaptando es que se va acostumbrando, o entonces sea, uno tiene que engañar al cuerpo, básicamente o sea, uno tiene que cambiar los, los entrenamientos si vas a hacer un día, digamos eh, galope como yo estoy haciendo, yo voy a tener que hacer después otro día, tratar de hacer eh, intervalos hacer otro día FADLEX y, y, y este tipo de cosas que es simplemente cambiando lo, lo, los diferentes eh, aproches que estoy usando en cada día y por supuesto siempre los fines de semana tengo eh, las la carreras eh, técnicamente largas, algunas veces no son tan largas porque estamos entrenando con un grupo que tenemos nuevas personas y tenemos que también llevarlos a ellos a, digamos, a este, a, a, al punto de que no puedan alcanzar pero para mí el, el, la, la carrera favorita se ha convertido en el famoso 10K que son unos 6.4 millas, en ella básicamente me cogen unas dos horas y, y la estoy haciendo dos, dos horas porque no he podido bajar todavía. Lo, lo, mi, mi mejor velocidad fue 13, con excepción de una vez que prácticamente me mató porque llegué a bajar a 7 en una carrera de, de ronrones. Pero eso fue muy, muy, muy corto. El, eh, estoy tratando ahora de usar el, el, el efecto afterburn, que es el, el efecto de quemada de, de grasa después. Y esto solamente pasa cuando estás corriendo rápidamente. Tienes que tener en cuenta también que para todo esto tienes que poder Saber que debes descansar, que no es simplemente la corredera, que como dijo Jorge, eh, no solamente todo es comerte, darte una tragantada y después a, a salir al otro día a quemar toda esa grasa, porque no es así, no hay. Difícilmente vamos al nivel de los, digamos, a los atletas que estamos trabajando juntos, podemos lograr al salir corriendo al otro día y quemar todo lo, lo que nos comimos en, en una noche, en una tragantada de esa que uno se puede dar, te mete dos mil y pico de, de calorías. Y eso implicaría básicamente medio maratón, si estamos hablando dentro de lo que yo estaba haciendo. Recuerden que eh, para mí, toda mi, mi, mi actividad yo la trato de mantener a nivel aeróbico, o sea, a nivel conversacional, y en el peor de las casos, cuando estoy tratando de, de subir más, ya eh, sigue siendo, con, no conversacional, pero por lo menos todavía yo puedo eh, a, a hablar frases cortas. No puedo tener una conversación, pero eso implica que ya mi, eh, digamos, mi... Uh, mi corazón está trabajando de una manera muy, muy fuerte y necesito más oxígeno, no puedo estar hablando. El, la idea es que podamos, por lo menos, para perder peso eh, con correderas, se necesitaría mínimo eh, correr tres veces a la semana y, por supuesto, aguantar un poco la boca, porque de nada vale que tú salgas a correr eh, dos horas eh, tres veces a la semana si después, como digo, te das esa esa atragantada. Y entonces, pues, eh, ese, ese es el, lo que estamos tratando de, de trabajar eh, básicamente para poder llegar a adelgazar tenemos que eh, estar trabajando a una eficiencia digamos de un 70 por ciento de, de de cardiológico o sea necesitamos subir la, la frecuencia cardiológica y eso implica que vamos a estar eh, teniendo que hacer a un paso bastante rápido en, en, en realidad como diríamos borderline eh, yo pienso en, en mi caso muy particular es que uno tiene que por supuesto empezar a, a, a hacer ejercicio, a controlar un poco la, voz, la boca, como decimos. Eh, otro estudio del Journal of Experimental Biology básicamente explicó lo mismo que estaba hablando el, eh, Karina, que que ella realmente ella disfruta, disfruta la corredera. Y que cuando, cuando tú corres, bueno, tú estás li, liberando endorfina. y esto está asociado con el placer. O sea que si tú puedes llegar a ese punto donde está ella, en eh, que tú te vas a poner en flow, que tú vas a correr por el deseo, eh, no solamente por la parte, digamos, física de, de perder peso o, o, la, o, o como a mí que me gusta mucho estas carreras por, por tener un, medallas que no realmente son, son competitivas, son más bien este finisher, eh, medal, como dicen, una medalla simplemente por terminar porque me parece que es un reforzamiento positivo después de, 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 de un buen esfuerzo. Y, y las colecciones, pues... Me, me resultan interesantes, pero al final tenemos que, es un balance, todo esto es un, un balance que tenemos que tener en cuenta, eh, que no es solamente eh, la corredera por sí, tiene que haber una combinación de aguantarse un poquito la boca, eh, tratar de balancear el, digamos, la dieta, un poquito más apropiada, como estaba mencionando Jorge, y por, por supuesto, en tener la, la, la técnica y el entendimiento, digamos, de qué es lo que está pasando a nivel metabólico en tu cuerpo. Tienes que tener siempre la supervisión médica antes de empezar cualquier programa, ya sea de dieta o de corredera, porque eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces la gente viene con una fiebre grandísima y están realmente en una situación física que no es la más conveniente para empezar un, o una dieta o un entrenamiento. Y por eso es que siempre estamos eh, recomendando que haya una evaluación, que es la manera médica, que es lo que realmente eh, nos han enseñado tanto en la U.S. USA Track and Field, que es la asociación nacional de Track and Field eh, y también la Road Runner Club of America que son básicamente parte de, la, de la, la, digamos las condiciones que nosotros tenemos que aprender en el área ética, es que tenemos que ser capaces de de presentar una manera, de una manera científica lo que eh, necesitan la, las personas que están entrenando con nosotros. O sea que básicamente eso era lo que quería presentar en esta noche. Ahora me estoy loco esperando la presentación de Karina, que eh, yo sé que va a ser interesante también.
0: Perfecto. Así que Karina ríe que los micrófonos son suyos. La Gracias. profesora, eh, la... Eh, profesora universitaria, clínica psicoterapista, licenciada en salud mental, experta en terapia de familia radical feminista. Y además es uh, coach de la RRCA, nivel 1, nivel 2, y de la USATF, de la USATF, nivel 1, de la Supranova, la. La, 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 la escritora fundamental, poeta atleta. Ahí le tenemos a ustedes, Karina Rieck.
2: Ramón viste ese, esa presentación. Pues, este mi presentación va dedicada realmente a Ramón Blandino. este Y la voy a dedicar muy personalmente porque eh, es un estudio que hicieran eh, con relación a lo que son los carbohidratos este, el consumo este, grande de carbohidratos y la relación que tiene este con, con el corazón. Este, y también, primero porque yo creo mucho, mucho, mucho de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo más casi, casi 30 años eh, vegetariana. Llevo un buen tiempo siendo vegan. Y en los últimos tres meses estoy plan-based, plant based, plan based. Este, porque estudiando, leyendo mucho y leyendo los últimos estudios, me he dado cuenta que realmente eh, antes, hace 25 o 30 años atrás, este, la, la idea era de que oh, la carne, que la grasa era lo, lo dañino. Eh, y nosotros realmente todos hemos sobrevivido eh, con esos conceptos, ¿no? Eh, y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Y, 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 y créanme que se lo dice una persona que tiene casi 30 años de no comer eh, nada de animal. El hecho de que eh, a pesar de eso, yo creo que comer carne no es dañino. Nosotros somos, por eso existe aquí. ¿Ven esta? Estos son col, colmillos. <ríe> y son realmente para comer carne. Yo soy una vegetariana muy feliz. Este, desde que inicié esto nunca me ha hecho falta comer carne eh, y lo he asumido con mucha dignidad eh, y con mucha alegría es decir, yo no me mortifico si yo voy a una fiesta o voy a un lugar voy a una casa y no hay comida que yo pueda comer eh, yo me adapto, yo digo bueno cuando se termine eh, voy y compro algo que, que, que sea algo que yo pueda comer y ha pasado muchas veces eh, y en muchas galas que vamos hoy y yo, hoy vamos antes de la pandemia yo no podía comer eh, nada de lo que había ahí. Yo me comía los pedacitos de vegetales porque todo tenía el pedazo de carne o de salmón o de fish este, y lo, la, la lasaña con carne por dentro, todo eso, ¿no? Pero yo asumí mi vegetarianismo, mi vegetarianismo como, algo, como algo muy personal. Este, claro, mis hijos son vegetarianos, los dos. Este, eh, mi hija es muy feliz siendo vegetariana, yo creo que Camilo en algún momento comerá carne, Camila no le interesa. Ahora, yo soy de la que creo que hay que traer la información, la información tú la das, tú tienes que darla, sería un crimen no darla. Ahora, lo que yo creo es que tú no puedes imponerla, so, yo creo mucho en traer la información, yo le voy a traer a ustedes realmente los últimos estudios, yo soy realmente, yo creo mucho en la ciencia, este, como buena eh, estudiosa de un PhD recién terminado, tengo que creer mucho en lo que son las investigaciones y mi presentación de hoy exactamente tiene que ver con esas investigaciones. Y son investigaciones que a mí me parecen extraordinarias porque ya en el mundo eh, del que yo he sido parte, que es el mundo naturalista, realmente esta información se sabía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, y es que ni las grasas saturadas son dañinas, ni el nivel, del, ni el nivel de colesterol tampoco, eh, eh, ni, ninguno de los dos son realmente relevantes para tener una salud física eh, óptima ni para tener un corazón fuerte. Este, pero una dieta baja en carbohidratos sí puede aliviar las enfermedades cardíacas. Este, y esto lo aseguró el doctor y científico David, David eh, Diamond. Esto es un estudio que ha salido reciente, recientemente. Este fue un eh, autor de un nuevo estudio cuyos resultados eh, se, se, se concentran en una buena porción de falsas acusaciones que él dice son, eh, son cosas que realmente no tienen, eh, que, donde, hace falta, donde hacen falta los que le hacen, nuevo estudio. Él dice porque son este, a asunciones que se hicieron sin ningún tipo de estudio sino que la gente comenzó a, a a tomarla porque era más fácil para el que vende decir ah, cómete mi plato de, de avena, que es muy bueno oye, el plato de avena es un plato de carbohidrato que tú te estás comiendo yo se lo aclaré a mi hermana en esta semana y ella me dice, ¿cómo es? digo yo, la avena, lo único bueno que la avena tiene es que tiene muchas este, fibras y el cuerpo nosotros necesitamos fibras, ¿no? Pero realmente un plato de avena es un plato de carbohidratos que la gente se, 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 se come. Y a esto tú le añades que si la leche, y a esto que tiene un gran por de azúcar, y a esto tú le añades el azúcar que tú le echas. Es decir, tú te estás dando un manjar realmente de, de lo que es este carbohidratos, azúcares, porque el carbohidrato, lo malo del carbohidrato es que se convierte en azúcar desde que toca la lengua. Este, y el problema de eso y la gran este, eh, peligro es que tú comienzas a, a tener y a desarrollar azúcar en la sangre. El investigador, eh, el investigador de enfermedades cardíacas, este de la Universidad del Sur de la Florida, reconoce que suena extraño, que él dice, es, es totalmente, eh, él dice, yo puedo entender por qué puede resultar extraño esta defensa de los, de los alimentos de origen de animal, este, de los aceites tropicales como el coco, eh, que, desarrolla, eh, que se desarrollan en, en el estudio que él hizo, que fue publicado recientemente en la revista británica M.E. BMJ, este, que es una de las más prestigiosas del journal BMJ, sobre la investigación a cargo, eh, a su cargo, a cargo del doctor del Diamond, eh, donde realmente reivindica, eh, reivindica a las grasas saturadas, eh, y él dijo completamente, eh, él las reivindica. Las grasas saturadas han sido acusadas, según él, falsamente y condenadas por causar enfermedades cardíacas, que es totalmente falso, no hay nada más mentiroso que eso. Y eso yo lo sé desde, hace más, desde que comencé en este mundo naturalista, pero me encanta que ya doctores con, 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 a otros niveles y que lo estén publicando en journals que son realmente a nivel internacional sumamente prestigiosos. Y él dice que no solamente están eh, agregadas a enfermedades cardíacas, pero también a otras enfermedades como la obesidad. Agregó el profesor neurocientífico de esta universidad. La investigación concluyó que no hay evidencia ninguna entre una dieta baja en grasas saturadas y la reducción del colesterol, por ejemplo. ¿Verdad? Que nosotros creemos que el colesterol... Eso es falso. Este, la gente que dice, oh, que los huevos, que el colesterol, mentira. El colesterol del, del huevo con la yema es un colesterol saludable que el cuerpo procesa y que el cuerpo necesita. Este, los riesgos de enfermedades cardíacas, eh, él, él eh, hizo énfasis, se trata de una teoría desa, desactualizada. Esa fue la palabra que él utilizó, desactualizada. Diamond eh, dijo y fue el líder realmente de, este, eh, de esta investigación internacional que incluyó, entre otros, a cinco cardiólogos que estudió las defectuosas recomendaciones de la dieta para la persona con hipercolesterol, hipercolesteromía familiar voy a mencionar esa palabra varias veces así que tengo que saber hipercolesterolemia hip, eh, colesterol, los expertos no pudieron encontrar ninguna justificación para la recomendación de una dieta baja en grasa saturada como por ejemplo la carne, verdad, los huevos y el queso totalmente saludable para comer y no van a tener ninguna la conexión la con la las la enfermedades la cardíacas la este, eh, en eso ella eh, también, eh, otra investigación que hiciera, eh, que colaborara con este estudio de la American Heart Association, eh, la Asociación de Corazón de los Estados Unidos, las personas con hipercolesterolemia familiar, explicó Diamond, tienen una anomalía genética que hace que sus niveles de colesterol sean extremadamente altos, aproximadamente tres veces más alto que lo normal. De Pero demostramos, según él, aquí en este estudio que el nivel de colesterol es irrelevante para las enfermedades de, del colesterol que siempre se han querido unir una con otra y él subrayó que no es así. El especialista matizó que las recomendaciones para pacientes con hipercolesterolomenia. Rol, familiar, también se aplican a todas las personas en general. En este estudio sustuvo uh, eh, este artículo eh, el, un paso adelante para acabar con el mito de que las grasas saturadas son dañinas. Eso es falso. Por otro lado, el estudio científico dijo e indicó que la mejor dieta para personas que tienen enfermedades cardíacas subrayó que bajar el azúcar es eh, saludable para el corazón y, por lo tanto, no comer carbohidratos. Él dice que el gran daño de los carbohidratos, que nosotros tenemos un año hablando de eso en este, en este Cocrea, es el hecho de que ellos se convierte, en el momento que tú te lo pongas, es como tú comerte una cucharada de azúcar, porque en el momento, y mucha gente no lo sabe, que en el momento que tú lo comes, se convierte automáticamente en azúcar. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que tu páncreas tiene que trabajar produciendo qué más insulina en tu cuerpo. Y eso hace entonces que tú tengas este, tus niveles de, de, de azúcar en la sangre sean extremadamente altos. Porque imagínate que tú comas en la mañana, ¿qué comemos? bueno, yo no como desayuno, pero la gente por lo, cere por lo general se come un plátano. Yo a mis hijos le hago todos los, todo los días o un buen puré de papa o un buen puré de mango, porque a ellos tú no lo puedes venir y que allá con un cereal. <risa> ya quisiera yo que comieran su cereal de desayuno, pero ya hay que hacerle su buen desayuno con su bueno queso frito, con su bueno hueso, eh, eh, huevos fritos. Eh, y, y a Jorge, por supuesto, hay que meterle la carne. Entonces, eh, tú comes ese desayuno. O pon que tú te comes un sanguchito o una tostada con mantequilla, que tú digas, me voy a ir. Pero ya con la tostada con mantequilla tú le estás metiendo azúcar. Porque el pan se convierte en azúcar. Ve, si tú dices, bueno, más adelante le voy a meter este frutas Lo bueno de la fruta es que te van a agregar este las eh, esto que nosotros necesitamos. Pero igual son azúcares naturales en el cuerpo que el cuerpo digere. Y puede digerir de una forma muy saludable, pero siguen te van a engordar. Es decir, no hay duda en eso. En, en las frutas, y yo como mucha fruta. Este, me encantan los blueberries, me encantan eh, las naranjas, eh, y como mucho guineo. Y la papaya, junto igual que Ramón, le gusta mucho eh, la lechosa. Entonces, este, Jorge no es muy frutero. Eh, Jorge come mucha uva como a Camila le gusta mucho la suba, pero ya tú añades un poquito. ¿Pero qué pasa si tú a eso de las 2 de la tarde dices, wow, me comí una tosta de la mañana, pero tengo que comer en la, a las 2 de la tarde un almuerzo, ¿no? ¿Qué tú le vendrás? Tú le puedes meter un sándwich, tú le puedes meter una ensalada de pasta, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, me voy a comer una ensalada de pasta con pollo, ¿verdad? Algo ligerito. Este, pero ya le está metiendo algo así. O tú dices, voy a comer un arroz con habichuela. Ya tú le estás metiendo más carbs. O tú puedes decir, le voy a, me voy a comer una papa asada con un pedazo de pechuga. Ya tú le estás metiendo carbohidratos, más azúcar. ¿Y qué pasa en la noche? Bueno, en la noche tú te metes tu buen plato de comida. Que si papita frita, que si arroz con habichuela, que si puré de papa o papas o, o cualquiera de esos carbohidratos eh, que hay tantos y son muchos y es tan difícil vivir sin ellos. Pero ya tú te ves que tres veces al día tú le estás metiendo mucho carbohidrato, es demasiado... Y a eso si sí tú le agregas que de algún de, de vez en cuando le metes un azúcar líquida, lo que son las Coca-Cola, los jugos, todo eso, ¿no? Entonces, voy a seguir con el estudio. La dieta bajo en carbohidratos, según el estudio, mejora todas las dietas que realmente importan, enfatizó él. Por eso yo realmente, yo llevo un estilo de vida, pero yo no creo en dietas. Y lo digo con toda honestidad, las dietas son momentáneas, las, las dietas crean ilusiones falsas muchas veces, y la dieta lo que hacen es restringirte por un tiempo de lo que tú decidas no comer. Pero si tú conscientemente dices, yo voy a desarrollar un buen estilo de alimentación, que yo he hecho en los últimos eh, dos meses? Para ser honesta, dos meses. Yo tengo dos meses haciendo yo solo un challenge, yo misma dije, me voy a hacer un challenge. Y me voy a ir totalmente plan based por algunas cosas que me estaba sintiendo en el cuerpo, que no voy a detallar. Yo dije, hay algo que no está funcionando en mí. Y lo único que yo dije fue, yo le estoy metiendo demasiado carbohidrato a mi cuerpo. Yo de noche, claro, mi hija se fue para la universidad. Yo estaba sufriendo mucho. Créame que fue por eso. Pero yo me estaba metiendo unos cucharones de chocolate, por ejemplo, que me encanta el chocolate, este, y eso que yo lo como dark pero eran todas las noches este estaba comiendo postre con Jorge porque a Jorge le encantan los postres pero claro, el, el postre que yo como es un pero él estaba metiendo mucho carbohidrato estaba comiendo pasta, estaba comiendo ensalada de papa que me encanta estaba comiendo espagueti que si fuera por mí créanme que yo comiera dos cosas por vida entera pizza y espagueti y puré de papa Así es que esa sería mi dieta, en el cielo mi dieta va a ser pizza, puré de papa este, y pasta, cualquier tipo de pasta, yo me la puedo comer así, me encanta, me encanta. Ahora, los, los seres humanos tenemos una, una gran eh, cualidad, a diferencia del otro ser humano, es que nosotros tenemos la capacidad de racionalizar, nosotros tenemos la capacidad de decir, óyeme, el que el veneno no me lo esté metiendo yo. Es decir, nosotros tenemos de alguna forma que vencer. Este, y claro, yo lo entiendo, yo soy muy disciplinada y siempre lo he, lo he sido con relación a muchas cosas que yo hago. Quizá en otras no, pero eh, tengo una, una gran fuerza de voluntad, tengo mucho determinismo este, y soy sumamente disciplinada. Y eso hace de que yo pueda seguir... Estas cosas que yo decido hacer. Además, yo me la disfruto, yo no sufro en el proceso. Yo nunca me metía vegetariana, para pa, pa llorar viendo un pedazo de chuleta o, o llorar viendo carne. No, 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 no. Yo me metí a esto y yo me voy a gozar ser vegetariana. Y ese siempre es mi actitud de vida. Seguimos con el estudio. También dijo este doctor que las personas con hipercolesterolemia familiar que no fuman, controlan el azúcar en la sangre y el estrés y no tienen sobrepeso ni tienen más riesgo de enfermedades cardíacas. dice que lo pueden resolver. Recuérdense que las enfermedades cardíacas son la muerte número uno, número uno de mujeres en todo el mundo. Pongan atención a eso. Por eso este estudio me gustó muchísimo. Él dice, sé que esto suena completamente contrario a lo que han dicho, pero se debe, eh, se debe a que la re, re, reducción del colesterol es muy rentable, dijo él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo tú reduces el colesterol? Bueno, te venden dietas, porque hay dietas que se venden, te venden medicinas. Dima Diamond, eh, el, el nombre del doctor, dijo precisamente que muchos productos se venden con el llamado beneficio, de reducir el colesterol, como la misma avena, oh, tómate un plato de avena que reduce el colesterol, tómate un, 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 una copa de, de cereal que reduce el colesterol, eso es falso, eso es mentira, oh, toma dieta, eh, leche de dieta porque vas a reducir el colesterol, eso es un, es un absurdo. Él dice, como el aceite de maíz, eh, la avena y los medicamentos son realmente muy dañinos, sin embargo, estos productos solo benefician a las compañías de alimentos y medicamentos este, que nosotros sabemos que lo que ellos se hacen es de mucho dinero, la farmacéutica aquí, ¿no? Por otro lado, dijo Diamond, que su investigación se suma a otra también poderosa publicada este, en el American Journal of Cardiology. La recomendación de limitar la ingestión de ácidos grasos saturados en la dieta ha persistido por demasiado tiempo ya, a pesar de la creencia este, de que realmente este, son falsos, de, de, que, de que esa creencia realmente es falsa, se sigue promoviendo, según dice eh, el académico. Eh, se trata de un estudio que se proporcionan pruebas contundentes de que los alimentos que aumentan el azúcar en la sangre, como el pan, las papas, las pastas y los dulces deben ser minimizados, por lo menos, o, decir, o eliminados en lugares de aceites tropicales, porque ahora hay mucha cuestión de que, que los aceites que son malos, mentira. Usted puede comer fritura todos los días, eso no hace mal, este, ni los alimentos de origen animales. Sobre la ayuda de esta investigación para que aquellas personas que luchan contra el sobrepeso sin tener problemas cardíacos o de colesterol. El científico David dijo que la dieta baja en carbohidratos es una forma ideal de perder peso y un corazón fuerte. Sin embargo, él también señala que entiende que puede ser difícil y eso lo sabemos todos nosotros. Yo, que no lo como, es muy difícil. Miren, aquí mis hijos, los jóvenes que coman lo que quieran, yo creo que los jóvenes, eh, uno tiene que cuidar si tiene que crear buenos hábitos alimenticios, pero realmente hay todo a su tiempo. So, mis hijos comen, son vegetarianos, pero que coman de todas. Comen sushi, comen pasta, comen pizza, ¿no? Y hoy compraron pizza y yo me fui a la cocina y me hice mi, mi, mi buen plato de broccoli. Él dice que es muy difícil. Eliminar los carbohidratos significa reducir la gran medida del consumo de pan, pasta, papas, cereales y azúcar. Lo que para algunos puede ser muy difícil porque el azúcar puede ser adictivo. Y él señala, y yo le dije esta información hace un par de semanas atrás, que las pastas, las papas, el arroz, los panes, los cereales y el azúcar son 8% más adictivos que la cocaína. Son muchas veces, a mí me da mucha pena ver personas que, que creen que, 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 que le gusta. Ay, no, porque es que a mí me gusta. Yo cuando lo veo, no es que te guste, es que tú te adicto. Es que nosotros no solamente creamos adicción fuerte a todos estos carbohidratos, pero también nosotros creamos alergia a comer la misma comida todos los días. Uno de, la, de los, mis grandes descubrimientos fue de un enamorado que yo tuve, de alguien muy cercano a mí, que yo tuve, que era peruano. Y ellos tenían, tienen una cocina exquisita. Ellos pueden comer platos diferentes, los peruanos, mañana, tarde y noche, por un año entero, sin consumir lo mismo, ni tener el mismo sabor. Esto es el extraordinario. Nosotros no. Una de las grandes quejas que yo tengo es que nosotros comemos arroz, habichuela y carne, variamos la habichuela de color, puede ser un día blanca, un día rojo, pero comemos la misma vaina. Y nosotros no solamente estamos siendo adictivos a esa comida. Primero, comemos arroz con habichuela y le ponemos un espagueti. Y aparte de eso, hacemos una ensalada de papa. Entonces, fíjate todos los carbohidratos que tú te estás metiendo en un plato. Es decir, la fiesta de Navidad es que un moro, ensalada de papa rusa, por supuesto, este, de papa rusa, eh, te hacen una, una lasaña, ¿verdad? Se come mucho la lasaña. Se comen también este, un, un buen manjar, un espagueti ahí. Pero ya tú tienes en un solo plato tres carbohidratos de diferentes sabores. Y eso sin contar lo que son las bebidas que tú te estás metiendo y sin contar muchas veces el flan, el postre delicioso que nosotros comemos, ¿no? 8% más adictivo que la cocaína. Entonces, cuando yo veo a una gente que está tan adicto a, lo, a ese tipo de comida, que a mí me encanta, yo, yo lo digo con mucha honestidad, no es que yo los rechazo porque digo, ay, yo no, no me gusta, no, me encanta. A mí me encanta un plato de esto Pero yo entiendo que cuando yo veo a una gente comiéndolo así, de esa forma, este, como, como, como todo el mundo lo come, yo entiendo que, que hay una adicción, una adicción física que es muy terrible. 8% más que la cocaína y la cocaína es muy adictiva. No obstante, explicó este doctor que en lugar de estas ricas comidas, una persona puede disfrutar de todas las formas de alimento, de origen animal, la mayoría de verduras y algunas, algunas frutas. Entonces, también dijo el doctor y señaló que según una dieta que sea baja en carbohidratos, es más eficaz para las personas que presentan un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Él está, él está fuerte en esto, como lo son las personas que tienen también sobrepeso, que tienen hipertensión y que también son diabéticos. Es decir, que si tú todo lo que tú te vas a eliminar, tú te vas a eliminar la diabetes, la hipertección también te va a eliminar eh, lo que es la, la diabetes. Es decir, tiene tantos beneficios. Una de las cosas que yo he hecho en estos últimos dos meses, que ha sido muy, muy duro, he rebajado 5 libras. Yo estaba en 135, estoy ahora en 130. Claro, yo soy feliz con eso. Eh, pero una de las cosas que yo he descubierto y, y que he querido hacer es aprender a comer vegetales. Yo tengo que aprender. Yo soy una vegetariana que por 30 años, ¿qué es lo vegetal yo comía? ensalada de aquí a allá, pero realmente aprender a disfrutar un plato de vegetales, aprenderlo a cocinar también, ¿no? Porque yo voy a los buffets donde hay de todo tipo de comida, yo me voy a la parte vegetariana y me encanta porque disfruto de los vegetales en diferentes sabores. Este, y yo lo que me he dado cuenta en los últimos tiempos de que la pasta, los carbohidratos realmente son, por eso realmente los vegetarianos, son de las personas más este, enfermizas que hay. Este, y es porque basan su dieta realmente en una dieta muy, muy alta en carbohidratos, que es lo que yo he hecho en los últimos 30 años, desde que me metí a vegetariana. Es decir, mi dieta fue eliminar la carne, eliminar la leche, eliminar el queso, porque soy viga pero entonces el consumo de pastas, de arroz, de... Eh, de, de pasta, de panes, es mucho, mucho más grande. Este, y yo lo que he querido hacer en esta nueva etapa de mi vida es realmente aprender a comer los vegetales, cogerle amor. Y ha sido muy interesante porque yo cocino todos los días. A mí no me gusta que mi familia coma afuera. Para Jorge, él podría comer, yo siento, afuera todos los días. Eh, a, a los muchachos que no les gusta eh, comer eso. Eh, pero yo me afano, primero porque no me gusta gastar dinero. Yo en eso soy dienta caña, yo no le voy a dar mi dinero a otro. Y segundo, a mí no me molesta cocinar, a mí no me, yo no soy vaga, Este, a mí no me fastidia estar en la cocina y, a, y para mí es una demostración de amor. Es decir, yo lo hago porque lo hago con tanto cariño para las personas que quiero. Mi mamá le gustaba cocinar y tener siempre mucha gente en la casa y a mí me gusta eso, a mis hermanas también. Yo siento que es una linda tradición que nosotras cargamos que nos gusta agradar, nos gusta, eh, que, no, que no nos molesta. Es decir, es, es parte de, de dar amor. Yo siento que parte de, de, de esa eh, interacción con comida es tan importante. Y yo no sé si tú se has fijado, Ramón, que en las últimas veces que ustedes vienen acá, yo siempre tengo mucho más vegetales. Y es porque es lo único que estoy comiendo. Porque realmente quiero basar mi dieta en carbohidratos. Yo siento que eh, una de las, de, las, de las primeras veces que yo quise aprender realmente fue cuando yo era muy joven, cuando yo tenía, qué sé yo, quizás 15 años, yo le dije a, a Gabriel, que es mi padre adorado, que amo con locura, Gabriel Guzmán, el esposo de mi mamá, que yo recuerdo que él tenía problemas del corazón, y yo recuerdo que ahí fue que yo, se me ocurrió, porque vi en el televisor, que correr eh, baja el colesterol, ayuda al corazón, y yo invité a Gabriel a correr, y a mí me dice, ah, pues vámonos, y yo comencé a correr fue realmente de ahí, de esa, de esa invitación a preservar la vida de alguien que yo amaba tanto y que amo tanto, porque gracias al Señor siempre está con, y lo voy a ver mañana, o sea, eso me tiene muy contenta, pero es esa, esa, ese, ese aporte al amor, a la amistad que hay que tener, es decir, la conciencia, crear la conciencia. Yo siento que todos nosotros de alguna forma tenemos que crear un balance, como decía Ramón, es importante crear un balance, de lo que nos gusta. Este, por ejemplo, el otro día compraron, compraron una pizza, yo no como queso, eso sí no, no me interesa comer, pero yo lo que hice fue que quité tú el queso y jole, se comía la pizza y ya lo que me da ver el pan. Pero yo tengo, tenía tres meses, tengo dos meses ya haciendo este challenge, que yo me lo comí con mucho gusto y me comí con un pedazo bien grande de, del pan de la pizza, pero lo disfruté muy, muy, muy bien. Y no sentí, no me sentí agotada, no me dio sueño, es decir, porque mi cuerpo se está limpiando tanto que me lo disfruté realmente comer. Hoy lo que hice fue que me comí un pedacito así de chiquitito porque estaba cocinando mis brócolis. Así que yo siento que hay que tener conciencia, pero al, yo, yo creo que hay que entusiasmarse con el cambio. Y eso a mí me llama mucho la atención y me, me cautiva mucho, me, 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 no sé, me llena de energía, me apasiona muchísimo y. y de alguna forma, la gente que yo quiero que puedan vivir una vida, nosotros, nosotros, y una de las cosas que a mí más me llama la atención, realmente, este tema a mí me apasiona muchísimo, porque nosotros realmente hemos creído que nosotros tenemos que vivir una vida de adulto enferma, y, o que tenemos que tener una muerte desastrosa, y yo realmente, yo realmente, esa es la realidad, pero yo realmente creo que nosotros podemos cambiar eso. Y por eso mi propuesta de nosotros ejercitarnos, de salir a caminar, mira, a mí no me importa si tú corres, sal a caminar, sal a, a, a trotar, a cualquier tipo de ejercicio, si no puedes todos los días, sal un día. Es decir, yo valoro mucho eh, esa, ese, ese balance que hay que crear, que hay que tener, pero nada puede venir, nada debe de venir más, más primero que tú, más primero que, que, que tú mismo, es un self-care que hay que hacer y yo siento que nosotros especialmente en este país donde nosotros no tenemos la luz del sol todos los días este aunque han querido quitar eso del 10 en pie, este yo creo que no afecta no entonces yo siento que nosotros tenemos de alguna forma de crear una camarería camarería crear un compañerismo crear rutinas de ejercicio este yo pongo en todos los todos los días hey voy a correr quién quiere venir este, y muchas veces tengo que irme sola, pero yo siento que, y quizás yo sea la menos, la menos que lo necesite, y eso, y eso me da mucha tristeza saber de que, de que no es una prioridad para mucha gente, porque realmente nosotros hemos creído que nosotros no podemos tener el, el, el peso ideal, de alguna forma nosotros hemos creído que yo tengo 40, 50, 60 años y yo tengo que ser un obeso, yo tengo que ser un enfermo, yo tengo que tomarme 20 medicamentos, y yo creo que nosotros debemos romper con eso y, y, y no solamente romper nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a una, a una comunidad que se ha creado en base a, a lo que es la mala alimentación y con malas informaciones de lo que es alimentación, de lo que es ejercitarte, de lo que es realmente cómo asumir un estilo de vida este, positivo. Este nosotros vivimos en un sistema donde realmente hasta, hasta la felicidad dicen que no existe y que, 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 que no se debe embrace, que tú no debes de, de realmente buscar tu felicidad cada día, que a mí eso todavía me, me resuena en la cabeza. Así que nada, voy a callarme ya porque he hablado mucho.
0: Perfecto. Qué bueno que la poeta atleta dio una extraordinaria presentación con mucho entusiasmo, que ya ella le gusta. Ya apareció una persona que, como siempre, que ha estado perdida. Por ahí tenemos a Johnny Hernández. Eh, parece que el asunto del trom, el trompista, lo, lo desapareció por un tiempo. Pero qué bueno. El exceso de carbohidratos es la principal culpa de la obesidad. Eso es falso. Eso es falso. Sí. Eso es falso porque... Las personas que un estudio que hizo Michael Pollan primero y lo que yo acabo de decir, que utiliza el lo dice Jason Fon, que lo que causa la obesidad no es el carbohidrato, sino la resistencia a la insulina. O sea, si no, si tú eres, si tú eres, si tú eres carnívoro, si tú eres carnívoro, un momentico, si tú eres carnívoro, te vas a crear obeso. Si, no tú eres, si tú eres pescariano te vas a poner obeso también. Hay pescarianos obesos, hay carnívoros obesos, hay vegetarianos no. obesos, hay veganos obesos, hay la gente que tiene dieta Pero ketogénica. Un momentico, no, un, momentico un momentico, no. un momentico, un momentico. Que que, que, que son obesos, las dietas bajo eh, carbohidratos son obesos, la, la dieta que están basada en, en plantas son obesos. Entonces lo que, lo que se establece, lo que se establece y está claro es que no importa lo que tú comas, es tan grande a nivel del mundo la obesidad y la gente es rica y pobre, tú no, la gente no es estúpida, la gente sabe que hay comida buena y que hay comida mala, y la gente ha estado tratando de comer, hacer comida buena, y a pesar de comer comida buena, comida, digamos que yo, el pan integral, eh, yo voy a comer solamente la dieta baja en, en carbohidratos, como quiera, en cualquiera de la dieta. La gente se engorda. Porque si no fuera así, yo déjame eliminar todos los carbohidratos que déjame. Yo voy a eliminar el arroz, la pasta, el pan y las tortillas. Y eso me va a hacer que yo no voy, me voy a engordar. Claro. Falso, a decir, los vegetarianos, decir, decir, perdón, perdón, decir, los vegetarianos. Yo te
2: invito, te invito, perdón, que lo haga, perdón, perdón lo que lo haga, yo estoy hablando. Perdón,
0: yo estoy hablando. Los vegetarianos. Están llenos de, de obesidad. Están llenos de obesidad. De perifica,
2: perifica. están llenos de están llenos no de es obesidad. Pero no.
0: Están llenos de obesidad. Los no. carnívoros están llenos de obesidad. Los vegan están obesos. Los de la dieta quitogénica están obesos. La dieta bajo bajo carbohidratos están obesos. O sea, que lo que dice Jason Fone es que la resistencia a la insulina, que cuando tú tienes... Resistencia a resistencia,
2: un momentico. A la
0: resistencia. Un momentico. A la momentico. Un momentico, un momentico, resistencia a la insulina, no importa el tipo de comida que tú te metas en el cuerpo, si tú tienes resistencia a la insulina, la insulina aumenta en el cuerpo y te aumenta más el azúcar, si tú comes, si tú lo que, si te cae carne, la insulina aumenta, si te cae proteína, la insulina aumenta, si te cae arroz, la insulina aumenta. Y se han creado una resistencia a la insulina a nivel mundial. Porque la gente rica, la gente, antes era la gente, la gente pobre, que, que digamos que comía mal y estaba obeso. Ahora la gente rica, pero la gente rica es la que sabe más comer y puede elegir mejor comida y comer el papel integral y tomar los pecados y buscar las vitaminas pero también tan gorda. Tú te vas a las comunidades y también tan gorda. Entonces es un problema metabólico que no la causa, no es el carbohidrato no que el gran problema masivo sí el gran problema masivo para favorecer la comida y la hombruna es meterle carbohidrato barato y eso aumentó en mayor cantidad el problema de alimenticio de la obesidad no pero claro. es si tú no importa lo que coma lo que dice Michael Pollan es lo siguiente la insulina eh, ocurre cada vez que hay una alza en azúcar en la sangre eh, la proteína tiene menos pero... efecto en la sangre
2: ¿Qué
0: la sube? Las, los carbohidratos proceden de vegetales en menos dañino. Eh, en la carne no tienen carbohidratos, solo el hígado. Los carbohidratos es el principal combustible de las atletas élite. Algunos han eh, eh, tratado de cortar los carbohidratos y fue un fracaso. Lo que, el que tiene récord de maratón es un trato de cortar los carbohidratos y fue un fracaso. Eh, con, creo que el metabolismo pues, depende de cuándo quemas. Hit. Eh, el ser humano hace miles de años solo comía carne y luego de, de, termina diciendo keto, déjame ver si hay algo más por ahí, entonces, entonces lo que Michael Pollan dice él les investigó todas las dietas todo el tipo de dieta eh, eh, en todas las comunidades y es un estudio fundamental y creo y, y tuvo varios Ahora libros
2: tu presentación, tú vas a hacer otra presentación un
0: momentico, un momentico, yo estoy hablando yo estoy hablando jovencita cuando yo termine de hablar, dar mi punto va Ramón y después va Karina, porque eso fue. Usted, yo hablé primero, el doctor Ramón, el doctor Pero Karina, ella se toma 45 minutos y después, y después no deja uno hablar. Entonces, ¿sí? entonces Michael Poland dice, él encontró y estableció tres formas. Dice, bueno, esto está muy complicado. Hay, hay, hay muchas vainas. Como quieras que tú comas, yo voy por ahí. Sí, por todo tipo solo me coge pescado y están obesos. Esto solamente dejaron coger el carbohidrato, y están obesos. Y dice, vamos a traer tres reglas. Y en la, las tres reglas base es, es fundamental. Y dice, eat food. Dice, come comida, ¿verdad? Que no sea procesada, eh, que sea comida integral, eh, que tú sientas que sea comida y comida que tú hagas en casa. Eat food, food, nutritious food. Do, una, dos, mostly plants. Dice, las mejores dietas del mundo es aquellas que mostly en, en su plato tienen eh, muchas plantas, muchos vegetales. Y el punto tres, no too much. Dice que eh, realmente, definitivamente, el problema es la cantidad, el size, el super size y entonces con uh, eat food, mostly plants, not too much dijo más o menos se puede
1: eh, bregar eh, con la vida Ramón Sí, gracias tío. Eh, básicamente para no entrar en, en, en eh, digamos en, en altercados, eh, la, la, los carbohidratos son, son la fuente principal de combustible del cuerpo, o sea durante la digestión los azúcares y los almidones se descomponen en azúcar simple, que luego pasan al torrente de la sangre y se denomina azúcar en sangre glucosa de sangre
2: a partir
1: de allí la glucosa
2: incluye...
1: deja que Ramón termine por favor si no te voy a sacar del estudio
2: wow, yo estoy asombrada con eso
1: bueno, pero uno tiene el derecho a hablar tú tienes tu investigación y yo tengo las mía ya la saqué del estudio. De la, la, los carbohidratos... Ahí la saqué del estudio a la Karina Rieke. Ahí ya no fui a ella
0: no puede hablar ni decir nada. Yo okay, la voy a bueno. tomar al estudio. Cuando ella le dé chance a Ramón,
1: que Ramón termine, la voy a poner al estudio. Voy a poner a Karina al estudio nuevo. Bueno, ok. Yo estaba mencionando básicamente la, la parte de, de, de qué hacen los carbohidratos. Yo no estoy discutiendo que si son mejores o son peores. Yo estoy diciendo qué es lo que hacen. Es definitivamente la fuente principal de combustible del cuerpo. Eso está en, en todos los libros. Ahora. La digestión, en la digestión, los azúcares y los almidones se descomponen en azúcares simples. Esto pasa al, al, al torrente sanguíneo y aquí se convierte en lo que se llaman los azúcares en sangre o la glucosa famosa en sangre, que es la, 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 esa glucosa básicamente ayuda a, a la célula en el proceso de, a través de la insulina. El cuerpo usa la glucosa para producir energía e impulsar las actividades, ya sea para si corremos o respiramos. Ahora, la glucosa adicional se deposita en el hígado los músculos y otras células para un uso posterior o algunas veces pues realmente hay problemas. si sí, yo estoy de acuerdo con el problema es que existen diferentes tipos de carbohidratos. Existen los azúcares, los almidones, la fibra. Incluso dentro de los azúcares, no es simplemente un, un azúcar. Tenemos el azúcar de fruta, la fructosa, la de la común que es la sacarosa, la de leche que es la lactosa. Estas son las más problemáticas. Existen otros que son eh, eh, menos problemáticos que las azúcares como son el almidón. Que son un carbohidrato complejo. ¿Qué significa esto? Que tienen muchas unidades de azúcar unidas. El almidón se encuentra muchas veces en los vegetales, en los granos, frijoles, en las arvejas, las habichuelas y ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el, el, digamos, el mejor de ellos? La fibra. La fibra es un carbohidrato pero complejo. Se encuentra naturalmente en la fruta, los vegetales, cereales, frijoles eh, y este tipo de cosas. ¿Qué realmente son los carbohidratos naturales? fruta, vegetales, la leche, nueces, cereales, cereales, semillas y legumbres. O sea, esto, estoy destacándolo ahora de algunas cosas de, 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 de Harvard, de Mayo Clinic, y hay que tener eso. O sea, lo que yo no quiero es ser, o sea, yo no estoy en desacuerdo con, con Karina, pero eh, ni en desacuerdo con Jorge. Yo estoy en una posición media en que entiendo que uno tiene que ser crítico, edificarse, uno tiene que tomar de diferentes fuentes y uno se hace su opinión yo soy de los que piensan que los, los, los extremos eso de que bueno, una, una dieta total o, 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 o una corredera total, no, yo, yo ese es mi punto de vista personal, pero yo respeto a, a los demás, y yo entiendo pero eh, me, me he edificado y he entendido eso, porque sí yo tengo un problema con, con un amor con los carbohidratos que, que, que no es, eh, eh, es un amor de esos dañinos que matan pero también me he edificado para tratar de entenderlo, o sea que ese es mi punto de vista en términos de esto Karina Arieque
2: yo estoy sorprendida de lo que yo he escuchado. El, el Ramón lo que hizo fue leer cosas que le encontró ahí y yo estoy de acuerdo con eso. Los carbohidratos, siempre que se coman con moderación, no van a ser dañinos al cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo ahora. Ahora que tú digas, que tú digas con todo lo que tú has leído, Jorge Piña, de que la resistencia de la insulina no la crean los carbohidratos y el consumo tan grande que se hace en este, en este país de los carbohidratos, donde toda la dieta está basada en un alto consumo de carbohidratos, primero, porque los libros de Jason Fong que tú mencionas, que yo lo he leído todos, todos dicen que la resistencia a la insulina se ha creado por la masivo, el masivo consumo que se tiene con los carbohidratos. Así que para mí, escuchar eso, de parte tuya estoy sorprendida, eso es lo único que voy a decir, porque la resistencia de estos suplementos que son adictivos al cuerpo, porque Ramón, déjame aclararte, que la gente no se está comiendo, uy, déjame comer el carbohidrato que viene de la almendra, am, 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 la gente no está haciendo eso, ¿entiende? La gente lo que se está comiendo es un gran plato de carbohidrato que le ponen lo, lo, lo que le acompañan a ese gran plato de carbohidrato, señores, esa es la realidad, es más carbohidrato. Jorge Piña, la gente no está comiendo. Ay, déjame yo comer poquito. Déjame yo comer balanceado para yo no ser sobrepeso. La gente no está comiendo así. ¿Está bien? Así que si así fuera que la gente estuviera comiendo y que la, la dieta de este país se ha establecido por años bajo ese concepto, entonces primero vamos a entrar en un sistema de desintoxicación en un sistema de limpieza para que tú no crees resistencia a lo que son, la, la, a lo que son de este, el azúcar, no este, entonces ahí sí, pero primero tú tienes realmente que entrar en un sistema, tú no le puedes decir a una gente que está obesa, come poquito, no deje de comer los carbohidratos, cómetelo, pero come lo que tú tienes que comer en poca cantidad, primero porque eso no, no funciona, nosotros sabemos lo, lo adictivo que es, son los carbohidratos, que son sumamente adictivos, donde los estudios demuestran que son 8% más adictivos que la misma cocaína. Y tú me estás diciendo que la gente puede decir, ay, yo lo voy a dejar porque sí. <ríe> es absurdo. Es una adicción que se tiene la comida. Y yo los reto a ustedes dos. Yo los reto públicamente a Jorge Piña, que tiene siete libras. Yo sí digo que son siete libras de cada lado. Él dice que son siete libras de más. Don, yo te reto a ti, Jorge Piña, que bajo la dieta que tú sí, sí, sí. usas, tú rebajes esa libra que tú tengas de más. Cómete seis meses si tú quieres. Y vuelve y la aumenta, como tú siempre haces. Entonces, yo lo reto a ustedes dos, de que, se, se, que bajo la dieta de consumo que ustedes proponen, ustedes lleguen a su estado óptimo de salud, bajo la dieta que ustedes no lo van a llegar y no van a estar ahí. Yo los reto a los dos que lo hagan. ¿Por qué? Porque no funciona, porque eso es lo que está establecido. Los estudios y el estudio que yo, que yo presenté, eso es lo que demuestra que no es tan sencillo. De que tú dejar los carbohidratos, sacarlo de tu dieta, no funciona porque no, establece, porque no ha sido establecido así. Yo tengo dos meses haciéndolo y es sumamente difícil haciendo especialmente cuando uno tiene que cocinar todos los días su arroz, su bicho, todas sus vainas que la gente come, más hacerte tus vegetales, el consumo de vegetales que tú dices, porque la gente no está consumiendo vegetales. Por eso nosotros tenemos una epidemia real a nivel mundial, que es la obesidad. La obesidad es la, la enfermedad que más está matando personas, a nivel mundial, no es más nada que la obesidad. Y si nosotros no entendemos que el gran consumo de lo que es los que son los carbohidratos, I'm dropping the mic.
0: Mira, o sea, yo pienso no, que no, no, no. yo pienso, cuidado que te saco entonces para nosotros hablar, te va a quedar ahí tranquila. Ok. <risa> <risa> sí, porque, ya, déjame decirle algo. Uf,
2: tú
0: viene con eh, la eh, Johnny Hernández y Karina Rieke descubrieron la causa de la obesidad. ¿Tú sabes lo que significa que es una causa de la obesidad? Que el día, que el día que la, los seres humanos todos dejemos de ser carbohidratos, vamos a dejar de ser gordos. Esos, esos dos tipos son multimillonarios ahora mismo. Óyeme, eh, tú lo único que tienes que dejar no, es.
2: Tú, oh, dale, espérate un momentico. Te
0: voy a sacar, no. Karina. Si no me dejas hablar, te voy a sacar.
2: No, yo me voy sola. Bye.
0: Ok, pues te saqué. Mira, lo que ellos dos no han descubierto es que el día, oye lo que dice el tipo, oye lo que dice el tipo, el tipo dice eh, el exceso de carbohidratos es la principal culpable de la obesidad. El principal culpable de la obesidad, no? O sea, eso significa que si yo quito el 80 de la gente del carbohidrato en el mundo curado, curado de obesidad. O sea, eso, los, dos, los dos necesitan tener un premio Nobel, un premio Nobel, porque el gran problema es que nosotros sabemos que la obesidad es multifactorial, es multimetabólica, que la gente, que la gente ha tratado lo importante, lo imposible ha hecho lo imposible por ver cómo redice libra y se si ha hecho cirugía y se si ha cambiado todo tipo de dieta y que al carbohidrato y me voy a hacer una dieta solamente vegetariana, más voy a tomar agua. Tú me entiendes y terminó el año seis meses y vuelve, y se le aumentan las libras. Entonces, una es un, es un trastorno multifactorial que yo estuve muy preciso. ¿sabes? Es un trastorno multifactorial metabólico experimental de, de experimento mundial de las ciencias alimenticias multigeneracional que salió mal que estaba basada en el azúcar en la harina en los jugos de fruta en los cereales en alimentos ultraprocesados basados en carbohidratos y que eso llevó a la gran pandemia de la obesidad pero que si de repente yo descubro que oh no el problema son los carbohidratos arroz pasta pan tostilla déjalo usar ¿Se te va a ir la obesidad? No, mi hermano, es metabólico, o sea que en última instancia ahí come comida nutritiva, mejormente planta y no mucho, ¿verdad? Y también utiliza la restricción en el tiempo y la restricción del caloría. Haz tus tu, lo que son tus ayunos intermitente y obviamente mientras menos carbohidratos tú tengas, mucho mejor va a ser para 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 el cuerpo en sentido general. Pero esa es, la, esa es la, la obesidad es un trastorno metabólico devastador de por vida causado por un evento mundial de, cier, de, de ciencia alimentaria multigeneracional que salió terriblemente mal a todos nosotros y, y, que, y que ahora, <risa> después yo tengo una compañía multimillonaria y estoy metiendo dinero por paquete, mercadeo, por todo, que sale por todos lados, el, el, el tipo que está haciendo dinero va a decir, no, no, quítame, no me ponga, no, los esperados no me, lo, no me lo anuncie aquí, no me anuncie lo, lo popelle, la, la carne, no, quítame eso aquí porque eso hace daño. Eh, cuando el Estado también tiene que ir, no, esas cosas son importantes, tú tienes que ser una vaina balanceada, y te vende eso, no, no puede ser, entonces, pero definitivamente vamos a dejarlo aquí eh, porque eh, la, la, la comida, la nutrición es como la religión, y nos enciende los motores a todo, y a la poeta tieta que tiene como un culto a la religión, a lo vegetariano, y la mejor comida ideal, es un lío cuando ella se enfoca en sus asuntos, la meta poeta tieta
2: es lo más saludable. Vete, habla, vete. No, no, ve, yo, me, yo me salí. Ve, ve que te voy a otro chance. No, yo me salí. Yo nunca he propuesto que la comida vegana <risa> es la más saludable y eso yo lo dije desde el principio. Ahora, que tú te parezca ahí a decir que los carbohidratos no son lo que están contaminando a, 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 a la gran nación. No son
0: la causa de la obesidad. Wow. No son la causa de la obesidad. ¿Qué
2: es la causa de la obesidad? ¿Qué crea resistencia a la insulina? Porque no, no, los, no, no son, son la causa de la
0: obesidad. Usted oh, come carne, usted come vegetariano, oh, sea, por pone gordo. Oh, oh. No son las causas de la obesidad. Eso es eso es, eso, es, eso es, la estupidez más grande del mundo. Que la gente diga eso. No son las. No son las. Que porque la, cuando tú dices que es la causa de la obesidad y tú quitas los carbohidratos, no te pones más gordo. Y ese no es el problema. Que es un asunto multifactorial. Que está envuelto en muchos aspectos fundamentales de, del organismo. Que tiene que ver mucho con lo que tú te comes continuamente. Que el día que tú quitas. Porque si no, todo el mundo. Pero oye, eh, eh, señores, dejen de comer carbohidratos. Que ustedes toditos inmediatamente se van a poner, te van a poner delgado. Todas las libras que tiene las van a terminar. Samuel, Eso es falso.
2: Samuel, ¿Sabe qué es lo que está hablando ahí? La adicción a los carbohidratos. Ese hyper que tú estás viendo ahí es la adicción entonces a los ella
0: ella se, Entonces ella se, a se a los ella se toma personal. Entonces, después que le decimos la verdad, la basada a, a la ciencia, entonces la poeta treta se toma personal. Ella se toma personal. Cuando se dice estupideces, nosotros tenemos que corregir esas no, estupideces. No, Definitivamente. No, 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 no. Tú tienes que saber eso. Cuando lo decimos, no tú no puedes decir que la causa de la obesidad es el carbohidrato. Mi hija tú no puedes decir eso porque el momento que tú digas eso eh, azúcar, bueno, este, no, 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 no usted dijo sangre, y está la usted dijo y la frase, no, usted dijo ahí está la frase ahí, sí, eso es verdad las causas de la obesidad es el carbohidrato en el la, momento la, que si tú no, digas es eso que molestó, no, pero no.
2: Fue que de acuerdo con lo que yo dije eso fue lo único que pero que él
0: escribió bien. todo eso antes de tu hablar eso le, él escribió tanto, todo, tanto. lo escribió todo eso antes de tu, de, tu, de tu hablar todas las cosas que dijo ahí eso es una estupidez, porque en el momento que tú dices que esa causa es lo más sencillo señores, dejen de comer carbohidratos todo, dejen de comer arroz pasta y pan, ok, ¿qué lo va a comer? yo voy a comer carne, Es que yo voy a comer? Ah, yo voy a comer pescado, ¿se engorda también? oh, bye bye adiós. bueno, hay que
1: buscar, ¿tú sabes que Jorge? La, el índice del, de digamos de la obesidad mundial por la sociedad la Organización Mundial de la Salud, y yo sé que Karina dice que yo leo mucho, y eso es ¿eh? precisamente porque yo no estoy. No, 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 hay
0: no, una... una de las principales causas de muerte pre eh, previsible en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la obesidad en todo el mundo casi se ha triplicado desde 1975. Desde 2016, alrededor del 13% de la población adulta mundial,
1: 11% de los hombres y 15% de las mujeres eran obesos. De 2016, definitivamente, no, y déjame decirte algo antes de terminar, Jorge, eh, para, chequeando porque me, hice, me me puse curioso con eso de, de digamos, de las la pastas y, la, y, y, digamos, y las pizzas. Eh, los italianos, el nivel de según la Organización Mundial de la Salud, los italianos, el 21% de ellos están obesos. Definitivamente eso es bastante alto, pero entonces los americanos están a un 33%. O sea que realmente y, y aquí se come de todo. Pero bueno, anyway, esto es simplemente un, un pequeño nota al margen. Perfecto. Aquí lo dejamos. Muchísimas
0: gracias. Buenas noches a ustedes y nos vemos mañana <risa>